0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy volvemos, por fin, después de un mes de agosto, que ha traído bastantes cosas para los nuestros y sobre todo con un inicio de septiembre bastante esperanzador. Vamos a tener tres protagonistas importantes en el día de hoy del Fer, con historias relevantes que contar, porque Héctor Catalá se pasa. Del triatlón a la bici Solo a la bici Sebas Mora, precisamente la bici Sigue colgándose medallas Después de un verano de superación increíble Y Marina Castelló eh, va a buscar ya esta semana Un metal en el Europeo de Judo Junior, en eh, Praga. Son algunas de las cosas que vamos a tratar hoy, pero tenemos más noticias, más resultados, más previsiones en la recámara. Así que vamos con todo. Esto es A Pie de Podio. Volvemos después del verano aquí, en Plaza Radio. Arrancamos.
1: Noticias A Pie de Podio
0: Bueno, lo dicho, antes de hablar con los protagonistas de la semana y del verano, vamos a repasar lo que ha dado de sí precisamente este pasado mes de agosto. Uno de los eventos más destacados fue el Campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado en Ruta en Canadá, en el que Ricardo Ten fue bronce en la Crono, le lastró un pinchazo, pero logró el oro, en ese caso sí, en la prueba en línea. Allí compitió también... Héctor Catalá quiso probar en el ciclismo el de Serra y fue cuarto en la crono Un buen resultado para él que le carga de energía para lo que viene También tuvimos campeonato de Europa de ciclismo en pista en Múnich eh, Ciclismo convencional hablamos Bueno pues bronce para Sebas Mora en eh, la Omnium en esa prueba combinada Tras regresar de una recuperación importante por aquella fractura recordemos que sufrió en la clavícula Vamos al agua ahora porque tuvimos campeonato de Europa de natación en Roma, destacó la sexta plaza de Ángela Martínez de Guillén en la final de los 1500 y en el campeonato del mundo junior de natación artística en Canadá tuvimos pleno de podios, 6 de 6, 2 oros y 4 platas en colectivo y por parejas para una gran Aitana Crespo en atletismo como no competimos en el europeo de Múnich, allí destacó la cuarta plaza de Eusebio Cáceres en la longitud, es la quinta medalla de chocolate en un gran evento internacional para Eusebio eh, y también Quique Jopis logró una séptima plaza en la final de los 110 metros vallas, fue una auténtica lástima para Jopis porque tras la semi apuntaba directamente al podio pero una caída nada más empezar esa final le privó de luchar por los metales por su parte en volei, nuestro Pablo Herrera consiguió un quinto puesto en el europeo de Múnich también, se quedó a las puertas de esa semifinal y cerramos las noticias de agosto con nuestra Marina Castelló que fue bronce en el campeonato del mundo junior de judo en Ecuador y que esta semana, insistimos va a buscar la medalla europea ahora hablaremos con él y respecto a lo que ha ocurrido este pasado fin de semana, varias cosas. Campeonato de Europa de baloncesto 3x3 fue en Austria. El combinado femenino español con nuestra Vega Jimeno al frente... Acabó cuarto. Ganaron los dos partidos de la fase de grupos y también el cruce de cuartos de final, pero perdieron de manera contundente ante Francia en las semifinales. La misma Francia a la que, si recuerdan, doblegaron en París hace exactamente un año, también en unas semifinales europeas, antes de ganar aquel europeo 2021 ante Alemania. En la lucha por el bronce en este 2022, en Austria, en el partido por ese tercer y cuarto puesto eh, ante Polonia... Nueva derrota. Así que cuarto puesto para nuestras chicas. Cuarto puesto para España. Más cosas. Hablamos ahora del Campeonato del Mundo de Rugby 7. Fue en Sudáfrica. El equipo femenino español, con Marina Calvo Balaguer y con Ingrid Algar en sus filas, ocupó la decimosegunda plaza de las 16 elecciones participantes. Es evidentemente un mal resultado. Es el peor en realidad de los cuatro mundiales que han disputado nuestras chicas del combinado nacional. En la Copa del Mundo de Trialdón en la República Checa, buenas noticias, tuvimos nueva cita internacional para Roberto Sánchez Mantecón, era distancia olímpica y logró una gran cuarta plaza. Un Roberto que parece ser más competitivo en eh, cuanto más duro sea el recorrido del ciclismo y de la carrera a pie. Eh, porque siempre el tramo de natación se le complica algo más, ¿no? Lo tiene algo más atravesado. De los 51 que acabaron la carrera, Roberto salió del agua el número 42. Otra gran remontada en la bici y a pie para Roberto. Queremos hablar ahora de Judo, del European Open de Italia. Medalla de plata para Salva Cases, que ganó cuatro combates... Y solo perdió el de la final y aunque un abierto europeo no tiene el nivel de un gran prix o un gran slam evidentemente es muy buen resultado para el eh, judo calicantino por contra jaume bernabeu y mireia rodríguez fueron eliminados en los primeros combates y para acabar en taekwondo estaba previsto que hugo arillo compitiera en el open de polonia pero una lesión de última hora le dejó fuera así que mucho ánimo para él
2: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, pues eh, vamos ya con los protagonistas, vamos con nuestra primera voz de, del programa de hoy, eh, que seguro le resulta muy conocida, Héctor Catalá. Ha sido uno de los referentes del deporte adaptado en la comunidad. Y ahora, y sigue siéndolo, y ahora se ha sumado de alguna manera al fenómeno Ricardo Ten, como nos gusta decir, y como publicaba también Carle Pasoli en la web del proyecto Fer, porque si Ten fue de la piscina a la bici, Catalá ha ido desde el para Triatlón sin dejarlo todavía, eh, al ciclismo adaptado y con éxitos además. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, eh, cuéntanos cómo ha sido tu proceso eh, de evolución al, al ciclismo o paso al ciclismo adaptado desde el Parateadón, porque que yo sepa, eh, Héctor, no es definitivo, pero eh, si sí has conseguido buenos resultados sobre la bici, se te dio muy bien en el Campeonato de España, en Valencia, eh, ganaste la prueba de tándem con Eloy Teruel como guía, eh, pero no sé cómo ha sido ese, esa evolución.
2: Pues realmente yo todavía me considero un triatleta sí. que se ha colado en el mundo del ciclismo. Así que partiendo de ahí, pues bueno, teníamos la gran suerte de, de que Valencia albergaba el Campeonato de España y, y además en unas fechas que, que nos cobraba bastante bien. Y a mí, el mundo del ciclismo siempre me, me ha llamado mucho la atención sí. porque me produce un respeto y una admiración brutal. Y bueno, pues casualidades del destino, Gustavo no podía correrlo, contacto con el hoy, Luis sí. se ofrece para, para esto y bueno, pues eh, dio la. Con la suerte de que conseguimos ganarlo y eso nos dio acceso al, al campeonato del mundo. Me llamó el seleccionador, sí. que sí estaba dispuesto, y dije que, que sí, que, que me cuadraba dentro de la planificación, que quería, que quería probarlo, que por qué no, que yo lo que me apetecía, era la intención de, de correr el campeonato de España no era sí. sumar un título o, o correr en casa, que también, sino sobre todo ver cuál era mi nivel, si podía tener eh, suficiente. Pues eso, nivel deportivo para, para competir internacionalmente y saber dónde estaba porque sí. ya te digo me, me llama mucho la atención desde siempre el ciclismo. No,
0: no sé Héctor cómo fue ese proceso eh, porque como acabas de, de comentar fuiste a Canadá al mundial en ruta en, en agosto cuarta posición sí. en, en la crono, rozando el bronce, grandes sensaciones sobre sobre la bici, recibe, si no me equivoco, la llamada del seleccionador ¿no? de, de Félix García Casas. Sí. A ver, todo esto, si
2: te soy sincero, se gesta después de Tokio, que, que nos reunimos, pues tanto mi entrenador, como el entrenador de Gustavo, que son uno sí. de los entrenadores de ciclismo del país, uh -huh. y, y surge la posibilidad de, oye, ¿por qué no lo intentamos también en el ciclismo? También, ¿eh? No es, no sí. es un no, es un también. En el ciclismo, probamos el Campeonato de España y a ver si tenemos si tenemos nivel. Y, y de ahí surgió todo y bueno, me llamó Félix y sí. yo ya le dije de, de entrada que si iba a la Selección y si iba al Mundial, que no era para perder el tiempo, no era simplemente por probarlo y ya está, sino por realmente ver cuál era, cuál era el nivel. Uh -huh. Y también hablé con el Comité Paralímpico, con mi entrenador, con todo, que, esto está muy, muy hablado porque al final es algo, es un, es algo muy ambicioso y bueno, claro. lo que hablamos todos es desde pues bueno, esta temporada, que también ha sido una temporada muy diferente, como bien sabes, sí. eh, coger un poco de transición y sobre todo probar todo lo que podamos probar y que nos genere ilusión, como es precisamente esto. Uh -huh. Y a final de año, que este año además terminamos súper tarde, en, a finales de noviembre con el Mundial de trialdol pues con todas las cartas encima de la mesa y boca arriba, eh, ver cuáles han sido los resultados, ver realmente cuál es el nivel, ver lo que, es, lo que a mí me motiva, lo que a lo que estoy dispuesto a hacer, ¿Sí? y al final de año decidiremos, pero desde luego el ciclismo ha llegado hoy con mucha fuerza.
0: Claro, porque en verano decías eh, que, que no dejabas el paratrialdón, y, y lo sigues diciendo, eh, pero que al final seguía siendo el paratrialdón tu, tu prioridad, no te lo digo también porque en Portugal hace eh, pues un par de fiendes, no estuviste bien, plata, lejos de, de Ellis, que al final siempre hablamos tú y yo de, sí. de Ellis, ¿no? del, del británico que, sí. que parece intratable, pero, pero bueno, es una plata, ¿no? Eh, recuperando sensaciones en el paratilaldón. Entonces, no sé si eh, ese sigue siendo prioridad del paratilaldón para ti. Mira, yo, yo te soy sincero, yo todo el año el entrenamiento que he llevado ha sido entrenamiento de triatleta. Uh -huh. Yo me
2: planteé tanto en el Campeonato de España como en el Campeonato del Mundo con entrenamiento de triatleta. No he hecho un entrenamiento específico de ciclismo porque también entendemos que, que bueno, estas es, esto son palabras de, de, de la gente que sabe, de los entrenadores, ¿Sí? que el entrenamiento de triatlón puede ser muy válido sobre todo para la crono, como también se ha visto reflejado en el resultado. Uh -huh pero claro, también es verdad que tanto tiempo fuera de casa, tanto tiempo con la selección, sin poder entrenar en condiciones ni la natación, ni, ni el ciclismo, ni la carrera, perdona, aunque tengo que confesar aquí en Petit Comité que, que más de un día me escapaba con la, en la concentración de ciclismo a nadar, pero bueno, claro, no, no hemos podido entrenar bien estos dos segmentos y evidentemente se ha visto reflejado en, en Portugal, pero bueno, Portugal para mí era, era un punto de, de inicio para, para ver eh, cómo estaba, para recuperar sensaciones, ilusión, ganas, eh, y, y pues bueno, pues eso ver realmente cuál era el nivel de carrera y de natación, estamos verdes pero estamos con muchas ganas y esto para mí es la noticia más, sí. más importante y lo, y, lo, y lo fundamental
0: Oye Héctor, para ir acabando dices, en el futuro decidiremos pero claro, mirando el calendario el futuro lo que, lo que a mí me sugiere es eh, Francia el mundial de ciclismo en, en pista en este caso, ¿no? En octubre. Entonces, yo te quiero preguntar, y quizás no la tengas tomada, pero y quizás es una pregunta eh, precipitada ¿no? para ti ahora, ¿pero tienes tomada la decisión? Realmente la decisión no depende de mí. Bueno,
2: a ver, sí, depende de mí, depende de, mí, de mi nivel y de mi resultado. Eh, te adelanto que la semana que viene, el fin de semana que viene, estaremos en el Campeonato de España de, de Pista, sí. eh, que se celebra también en Valencia. Uh -huh. Pero también te digo que es la primera vez que me voy a meter en un velódromo, jamás he pedalado en un velódromo, jamás uh -huh. he tocado un tándem de pista y es toda una incógnita. Me, también lo que te digo, el, el, si el ciclismo me, me tiene enamorado y me produce respeto enorme, pues el ciclismo en pista yo creo que todavía todavía más la suerte es que cuento con él hoy como piloto que es sí. probablemente de los mejores pistas de, de España entonces eh, veremos qué tal sale eh, evidentemente sé que si hay una prueba en la, la pista que me tengo que centrar esa persecución sí. eh, y veremos veremos qué tal sale eh, sí. si hay posibilidades de ir al mundial pues oye eh, lo que estamos diciendo por qué no es eh, a mitad de octubre mitad final de octubre sí. no cuadra de todo mal en la, en la planificación pero bueno como decía mi gran amigo Sebastián Mora, vamos pedalada, pedalada y primero vamos a cambiar a toda España, vamos a, a probar un tal de pista uh -huh. y luego el Mundial son palabras mayores, pero yo no cierro ninguna puerta. Mira,
0: Sebastián Mora, que vamos a hablar ahora en un ratito con él. Eh, eh, Héctor, te pregunto para, para terminar también eh, por el Mundial de Abu Dhabi, para triatlón en este caso, te, te paso al para triatlón, eh, en noviembre.
2: El Mundial de Abu Dhabi desde luego está marcado a fuego, a, en, en rojo. Porque es lo que te digo, hasta final de año yo me considero triatleta, que hace, hace escarceos en el ciclismo. Uh -huh. Luego a partir del, año, del final de año ya veremos eh, qué, qué, qué adjetivos me, me podemos poner. Uh -huh. Pero evidentemente soy triatleta, el mundial es la prueba reina. Y además, Colin, después de todo este año, de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que he tenido que trabajar para, para volver a estar en la situación en la que estoy, eh, me lo tomo como un premio. Y, y un camino de tres meses con muchísimas ganas de, de dejarlo todo, es decir, de entrenar mucho, ¿Sí? de sufrir, pero es que al final esto es lo que a mí me mantiene vivo y, y evidentemente quiero llegar allí. Eh, y por qué no aspirar a lo más alto, son palabras mayores y como bien has dicho Ellis y, y muchos más rivales están poniendo la categoría extremadamente difícil pero es que eso a mí es lo que me motiva.
0: Bueno, pues veremos qué nos depara el futuro eh, próximamente con Héctor Catala. Héctor, triatleta, de momento triatleta. Muchas gracias.
2: <risa> muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos con otro de los grandes protagonistas eh, del Proyecto Fer y de los últimos días, también del verano en general, porque Sebas Mora... Eh, ha protagonizado estos últimos meses eh, una etapa de superación, yo diría bastante brutal, y además, eh, bueno, con, con su paternidad por, a, por ahí. O sea, todo lo que vamos a hablar ahora eh, es para mí un cúmulo de, de emociones y supongo que para él también. Sebas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, te digo cúmulo de emociones, sobre todo en lo deportivo, porque en junio te fracturaste la clavícula en Alemania, eh, tuviste que pasar por querófano y desde entonces tu objetivo fue llegar al europeo de Múnich y lo lograste. Conseguiste además una medalla en el Omnium, pero no sé cómo ha sido el verano de Sebas Mora, porque ha tenido que ser duro en realidad. Sí, 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 al final ha sido muy, muy duro y a la parte también muy, muy
1: intenso y se han bebido... Se han... Eh, hechos y emociones que nunca como deportista pues eh, me había encontrado y bueno al final eh, lo que parece como una historieta pero es la, la pura verdad yo creo que el afán de, de superación del, del trabajo diario es lo que lo que ha llevado a, a poder primero estar en los europeos, que, los que para mí ya estar ya era como un gran triunfo, y luego por supuesto eh, la medalla, la medalla ha sido el cúmulo ya que podríamos ponerle como la guinda a esta sí. historieta y la verdad es que ha sido emocionante, mm. emocionante. Es
0: que claro eh, te operas, llegan en extremis eh, a Múnich y te llevas ese bronce en la prueba combinada del, del Omnium, por cierto disciplina olímpica, para, para que el oyente la, la clasificó, pero, pero, pero bien pudo ser un oro, ¿no? Porque esas medallas se resolvieron prácticamente en el último suspiro.
1: Sí, 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 así
0: es. Eh, al final eh, la medalla es, eh, la, la, el color de la
1: medalla eh, hmm. se jugó en el último, el último sprint, pero sí que es cierto que al final yo lo, quiero recordar luego del ataque creo que era una falta de 30, 30 vueltas o algo así, hmm. ya me lo notaba que, que la parte de la clavícula derecha, tanto espalda brazo, eh, fallaba yo sí. notaba que, que no tenías estabilidad para poder sprintar bien, para no poder hacer esa fuerza y bueno, por eso intenté realizar ese ataque desde lejos y pues bueno, al final me ganaron, hay que darle la, la enhorabuena, uh -huh. pero bueno es la verdad, para mí poder al final estar en el podium ya era un total éxito y sí que es verdad, muchos dolor, acabé tanto sí. en el sprint o algo pero bueno, una vez en el podium te das cuenta de lo que has hecho y, y la verdad que, que, que fue sorprendente y se te quita el dolor en el momento, sí. luego cuando vuelves al hotel tenta otra vez esos, <risa> un esos ratito, dolores ¿eh? pero bueno, la verdad que ya la puse allí en la habitación de, del hotel para uh -huh. verla durante toda la noche delante de, de la cama y la verdad que, que se disfrutó, se disfrutó uh -huh. mucho, mucho de ese resultado o
0: sea, el sabor del, del sacrificio, en la Madison Sebas no fue tan bien ¿no? en esa prueba por, por parejas, Alberto Resitu, quizá no llegasteis al 100%, ¿no? No, no competíais además juntos desde Tokio y al final, quinta plaza, eh, no sé si fue las piernas del europeo y sobre todo después de estar, de estar tanto tiempo sin competir, ¿no? Juntos? No, para, sí, al final, para nada.
1: Es cierto que no, que hacía mucho, mucho, mucho tiempo que no, que no competíamos juntos, que la verdad que no la habíamos preparado como a nosotros no, nos gusta la Madison ¿Mm? y la parte de la lesión, si sí, el día anterior claro. acabé ya pulverizado con la Madison y ahí era la, claro. yo creo que fue ya la, la espada final y además en toda la parte que era del relevo, la parte derecha, ¿Mm? pero aparte de lo físico también tuvimos. Eh, tres averías mecánicas eh, se juntó todo uh -huh. y la verdad que, que por poco si, lo habríamos, si nos habría salido todo, todo perfecto, es verdad que ganar siempre, siempre es muy, muy difícil uh -huh. pero que haber estado terceros no, no habría sido tan surrealista, eso, uh -huh. eso era la verdad uh -huh. pero bueno, ese quinto puesto tampoco sale tan mal, pero más que todo pues hay que reseñar ese tercer puesto de, del Omnium que, uh -huh. que es lo que, que se lleva esa,
0: esa medalla y que, que hay con se vas, próxima parada el, el Mundial de Francia en octubre, ¿no? ¿Cómo te ves? Sobre todo por sí, tu clavícula. Sí, sí.
1: Sí, bueno, al final eh, después sí que es cierto de, de la, de, 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 del europeo eh, y además los médicos ya, ya me lo dijeron y me la invirtieron los médicos no querían darme la alta pero al final uno quiere más que, que puede a veces claro. y yo quería, quería estar y sí que es cierto que luego de, del europeo pues en vez de la recuperación ir a favor ha ido un poco en contra pero ya se está superando, ya estoy haciendo otra vez ejercicios de fortalecimiento de toda la parte de, de la clavícula y la parte derecha que se nos nota a simple vista que tengo la mitad de músculo que, que, que antes de, de la caída y por la inactividad y al final pues sí, acabaría ya de, 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 de todo, de, de intentar eh, compaginar eh, tanto la recuperación como la paternidad, como también el inicio, el inicio de, de, un, de un grado académico aquí en la, la Universidad de, de la UJI sí. para estar en el Mundial y sacar el máximo rendimiento que, que siempre es lo
0: que, que nos gusta como deportistas. Bueno, de todas formas, ese próximo Mundial recordemos también al oyente que no computa todavía para los Juegos de, de París, porque el proceso clasificatorio arranca en 2023 eh, pero claro, evidentemente, Sebas no deja de ser Mundial, lógicamente, y no deja de ser una cita importante, claro
1: Sí, por supuesto, al final, siempre llevar ese maillot arcoiris eh, en mi caso lo, claro. lo he llevado <ríe> se, se, se luce mucho y siempre uh -huh. ese maillot tan codiciado es muy, muy, muy bonito y siempre quieres luchar por él volver a ganar, eh, sea en la de que sea sería pues aún eh, más eh, debe más más de reconocimiento sí. y esperemos luchar por, por ello y por qué no, al final el Omnio intentarlo de nuevo, sé que los rivales me van a otra vez estar vigilando claro. a los demás y ahora que, que dirán que si con una clavícula rota o ha estado ahí pues ahora que se recupere, ahora cómo estará <risa> claro. pero bueno, yo creo que al final eso es lo, lo bueno y que al final se sí intentará estar en, en las mejores condiciones posibles
0: bueno, pues ahí está, Sebas Mora, uno de los grandes del Proyecto Fer. Enhorabuena por esa paternidad y a seguir con esa eterna juventud que siempre define ¿no? a, a uno de nuestros, eh, a nuestro fondista de referencia en la, en la comunidad. Sebas, gracias. Muchas gracias a
1: vosotros.
2: Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, vamos con la tercera protagonista de este a pie de podio, de la, de, de este primer a pie de podio de la temporada, eh, y queremos hablar con Marina Castelló, que este próximo jueves eh, empieza, se adentra en el europeo junior de judo en Praga, en, en la que será su última aparición, si no me equivoco, como junior, porque a nuestra Marina ya le espera la sub-23 a nivel internacional y la categoría absoluta a nivel nacional. Marina, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, eh, último gran torneo del año para ti en República Checa, en Praga, ese campeonato de, de Europa. ¿Con qué sensaciones estás ya allí en, en Praga?
3: Pues la verdad que después del bronce mundial, con muchas ganas, mm. eh, mucha ilusión, al mismo tiempo que nervios por la presión que tengo y por ser la última competición en la categoría de junior y ya dar el gran paso a la categoría senior. ¿Por qué
0: Porque esa presión de la que hablas?
3: Bueno, tampoco es presión, es mm. más que nada pues el querer hacerlo bien, acabar la temporada lo mejor posible
0: sí.
3: y, y conseguir un gran resultado.
0: Has hablado de ese, de ese bronce ¿no? Eh, en, el, en el Mundial Junior que lograste en, en, en agosto, en, en Ecuador, a principios de, de mes. ¿Fue un impulso de alguna manera para, para este Europeo de esta semana, Marina?
3: Así es, eh, la verdad que después de los últimos campeonatos de Europa que he hecho no han salido bien sí. y eh, conseguir ahora el bronce mundial es como una chispa de energía que me ha dado para decir joder, puedo mm. y puedo conseguir también la medalla en el Campeonato de Europa. Sí,
0: sí pero eh, te preguntaban en, en, la web del proyecto Fer mmm, por ese, por ese Europeo antes de, de, de adentrarte en él. En esto te hablo de agosto y decías mejor si no es bronce, ¿no? Es mejor si repetimos medalla en, en, en Praga y no es un bronce, es decir, pasa por más. ¿verdad? Eso es,
3: eso es. A ver si eh, la intención es sacar medalla, y claro. Si es el primer puesto, pues mejor que mejor.
0: Sí. Eh, bueno, te, te, te querrás quitar esa espina de las últimas ediciones, caíste en las primeras eh, rondas, en, eh, hablo de europeos, pero no sé, eh, Marina, si significó mucho, creo que sí, eh, ese bronce de, de Ecuador. Lo digo por, por el trabajo que da sus frutos.
3: Sí, claro, al final... Eh, fallé en los anteriores campeonatos de Europa pero creo que desde esas competiciones hasta ahora ha habido un gran cambio tanto físico como técnico y psicológico para afrontar estas competiciones y de verdad que están dando sus frutos
0: Hasta, hasta ese bronce de, de Ecuador Marina 2022 estaba siendo un año muy duro La verdad que sí ¿Por qué?
3: Conseguí eh, la temporada de Copas de Europa no me salió bien al principio uh -huh. y luego decidí ir por libre a una competición en la que era la última oportunidad en la que podía sacar la mínima para clasificarme sí. y así fue que saqué la medalla y me clasifiqué en el último momento, en la última competición para el Mundial y para el de Europa. Uh -huh.
0: La última que te hago Marina y con esta cerramos… ¿Qué son para ti, Julia Figueroa y Ana Pérez? Porque eh, bueno, quizá vayas camino un poco de recoger su testigo ¿no? en el judo valenciano nacional y por qué no eh, superarlas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué son para ti ambas?
3: Pues al final para mí son compañeras de judo que están en su gran momento en su, en su carrera uh -huh. y aprender de ellas y si detrás de ellas para tomar ejemplo. Uh -huh. Bueno,
0: pues eh, Marina, te deseamos evidentemente muchísima suerte en Praga y ojalá que ese metal que consigas eh, no sea de color de bronce, sino que podamos hablar de una plata y, ¿por qué no?, de, de un oro. Marina, gracias y Eso suerte. Es. Pues
3: muchas gracias.
1: Agenda de eventos con el proyecto FER.
0: Bueno, pues ahí está, Marina Castello A ver si podemos contar otro éxito del judo valenciano esta semana Vamos a ir cerrando ya el episodio de hoy El primero de la temporada con la agenda Con lo más importante de lo que le queda a septiembre Desde hoy y hasta el 18 Tenemos Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica en Sofía Ahí estará Polina Berecina en el torneo individual y también estarán Mireia Martínez y Patricia Pérez Fos como componentes del conjunto español. Este jueves también tenemos ese Campeonato de Europa Junior de Judo, del que acabamos de hablar, en Praga para Marina Castello y para Adriana Rodríguez también. Y además el viernes tendremos Campeonato de Europa Juvenil de Triatlón en Francia para Héctor Tolsa, el triatleta de ontiñenda Así que, semana importante. Más allá de eso, la que viene, tenemos Campeonato del Mundo Absoluto de Remo en República Checa para Ana Navarro, será del 21 al 25%, del 20 al 23 de septiembre tenemos Campeonato del Mundo Junior de ciclismo en ruta en Australia. Estará allí Pau Martí. El martes 20 con la crono y el viernes 23 con la prueba en línea. Y acabaremos el mes con varias cosas. Primero con el Campeonato de Europa Absoluto de Vela Clase Fórmula Kite en Grecia para Alex Clement. También con el europeo Sub-21 de Taekwondo en Albania para Hugo Arillo en menos de 58. Veremos cómo se recupera. Y para Marcos Jiménez Martínez en menos de 54 kilos y pondremos el broche con el eh, Pro Tour Elite 16 de playa Hablamos en París, donde estará Pablo Herrera junto a su inseparable Adrián Gavira. Bueno, pues eh, viene cargado septiembre, como todos los meses, así que ya lo ven. Regresamos con un montón de cosas que contar y siempre con el objetivo de mejorar en los resultados y en el medallero valenciano en todas las disciplinas. Vamos a marcharnos más a pie de podio a final de mes, el 27 de septiembre, y esperemos que con muchos éxitos que contar. Nos escuchamos entonces. Un placer. Sean felices. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9plazaradio. La Voz de Valencia.